0: Всем привет! С вами я, Наполина и Аня, и это восьмой выпуск подкаста ⁇ Киноподружки ⁇ Кино.
1: Кино. 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 Киноподружки. И сегодня к нашему вниманию фильм представляет Аня. Да,
0: сегодня я выбрала фильм режиссера Тони Кей, который называется ⁇ Учитель на замену ⁇ Фильм 2011 года. Генри Барт — учитель на замену, который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в неблагополучной школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбление в отношении учителей. Девчонки, вы посмотрели его, что вы чувствуете?
1: Ну, я его смотрела не в первый раз, поэтому мои чувства, если честно, можно описать одним словом «норм».
2: Содержательно Я его посмотрела первый раз Через 12 часов посмотрела второй раз. И понимаю, что на самом деле, если я посмотрю еще пять раз, то что-то новое я там для себя найду. Это mm -hmm. для меня классно.
0: Круто. Тогда поделюсь тоже своими впечатлениями о фильме. Я его сейчас э, посмотрела спустя, наверное, три или четыре года после первого просмотра. И осталась на самом то деле, немножко по-другими впечатлениями, но все еще такими же яркими. Я этот фильм выбрала, потому что вот спустя много времени а так или иначе я к нему возвращалась. И именно такие фильмы я стараюсь выбирать, которые остаются в моей голове. И именно такими фильмами хочется с вами делиться и с нашими слушателями, потому что, мне кажется, это действительно стоящая картина. И если там есть какие-то, возможно, противоречивые какие-то вещи, но ну, мы их сегодня обсудим, то, я думаю, в любом случае, этот фильм достойный. Я бы хотела у вас спросить, что вообще в вашей жизни означало слово «школа», и был ли у вас, возможно, один, возможно, два, возможно, несколько преподавателей,
2: учителей, которые на вас
0: как-то повлияли?
2: Я просто знала, что туда нужно ходить, и это обязательно. Но два учителя для меня были очень важны. Это учитель математики и учитель истории, которые повлияли и которые помогали что-то допонимать и что-то для себя брать. Но к школе я отношусь на самом деле немного негативно. Желание иногда было туда ходить такое мизерное.
1: У меня воспоминания о школе хорошие, но, честно говоря, я это чувствую так, как будто это было сто лет назад. И с каждым днем это все дальше, дальше и дальше, и все как-то размывается. Я даже думаю, что я университет закончила как будто лет десять назад, хотя это вообще далеко не так. Что касается учителей опять же, из-за того, что все размывается, возможно, какие-то негативные моменты в том числе. В принципе, мне кажется, что у меня все учителя в той или иной степени очень даже неплохие были. Что касается тех, кого я могу выделить, наоборот, в хорошем качестве, передаю привет Дарье Олеговне. Передаю ей тоже привет. Ждала, когда ты ее назовешь. Да, этот человек, который, очень на меня повлиял. Для наших слушателей
2: Дарья Олеговна была учительницей у Полины в школе, а у меня она уже была преподавателем в университете. С Аней мы ее еще познакомим <смех> Я
0: только о ней очень много слышу Но уже прям хочется увидеться Я поделюсь тоже своими впечатлениями Наверное, у меня что-то схожее с Полиной Я многие моменты уже забыла И что-то, возможно, даже исказилось И не будет являться действительностью и Я после просмотра пыталась Просто задать себе вопрос Ну, там, был ли у меня хоть один учитель Который мне прям, ну, как у вас, Косякова Дарья Олеговна
1: слишком много. Да?
0: <смех> И я искренне понимаю, что, например, у меня в школе не было ни одного учителя, который прям мне врезался в мои, мои воспоминания таким образом, что он был каким-то не таким, как все. И вот мне интересно было вас послушать. Ну хорошо, окей. Фильм был снят в 2011 году. Карл Ланд, написавший сценарий к фильму «Учитель на замену», ранее некоторое время сам работал учителем на замену, как и, собственно, главный герой этой картины. И, что интересно, сам главный актер Эдриан Броуди, я думаю, что многие с ним знакомы, вы уж тем более. Да, мы
1: кореша с ним. Да, мы бывшие. Зависаем с ним частенько на квартирке. Замечательно.
0: Тогда вы точно знаете, что у него папа был учитель, а мама фотографом Да,
1: он упоминал Когда на даче у него сидели
0: Вот, но я думаю, что вот эти частички Его биографии как-то, возможно, тоже ему помогли В этой роли Если говорить вообще об этом невероятном актере По моему мнению Он является самым молодым Юным лауреатом премии «Оскар» А в категории «Лучший актер главной роли». И эту премию он получил в 29 лет. Поэтому можем... Но не за этот
1: фильм, правильно? Но не жан за этот фильм. За
0: фильм «Пианист», безусловно, да. Но в любом случае мы можем отдать должное этому актеру, Он шикарный.
1: А... В «Пианисте». В «Учителе на замену» тоже прекрасно. Да нет, я люблю Эндрена Броуди. Вы
0: Криша, крыша, не забывай. Ну что ж, фильм начинается с кадров каких-то случайных людей, которые рассказывают о том, что они работают учителями и как-то краешком задевают тему того, как они вообще, в принципе, стали учителями, либо каким образом они как относятся к школе, возможно, они там не должностью учителя занимаются, а какую-то другую. Да, это были случайные люди, которых опросили прямо на месте, и, ну, естественно, их нашли по каким-то связям, но в любом случае эти люди говорили и рассказывали о своей жизни. То есть это добавляет такую остроту фильму и задает такой хороший тон. И среди всех этих героев, затесался наш Эндриан Броуди, тот же Генри, который тоже рассказывает о своих впечатлениях. И что интересно, он на своем вот этом интервью, он просит закрыть дверь. Хочет, чтобы как-то это все интимная, эта обстановка осталась, чтобы все, что
2: он говорит, было только между ним и человеком, который, грубо говоря, будет это потом смотреть. Очень смешно, я почему-то весь фильм думала, что когда... Генри говорит, ты думала, как будто бы он сидит у психолога на сеансе. Да,
1: я тоже думала, либо он на допросе каком-то. Ну, я просто смотрела этот фильм достаточно давно, поэтому какие-то детали я забыла я вот до конца думала что в конце раскроется где он сидит и это рассказывает там в целом весь фильм он так там такая операторская работа как будто это какая-то около документалка да. и вот эти учителя они вначале тоже тебя на определенный лад настраивают и дальше вот съемка реально как будто ты просто из под тяжка подглядываешь за людьми
2: там еще иногда
0: камеры так трясется, трясется ну, там и была затравка того, что, в принципе, скорее всего, это его воспоминания тоже, потому что он сначала делится впечатлениями, и то, что уже произошло после, в каком он состоянии находится после, что этому предшествовало. В школу, назовем ее неблагополучной, потому что нам постоянно показывают сцены с какими-то безбашенными родителями, которые приходят на разборки с учителями и высказывают им ну, какие-то очень неподобающиеся вещи, ученики, которые не считают нужным там вести себя тоже, назовем это нормальным образом, приходит учитель на замену. Все начинается с диалога директора и самого собственно учителя, и ему говорят такую фразу, говорят вы самый лучший учитель на замену. И тут прикольно, как Генри на это реагировал: он такой: Ну, такой себе комплимент. Сам понимает, что учитель на замена это все-таки какая-то временная история. И если все-таки человек и тот же учитель погружается полностью в атмосферу он не будет там самым лучшим учителем, потому что там, если копать глубже, то там вылазят какие-то вещи такие, которые учитель на замену просто не успеет прочувствовать. И, собственно, этот учитель заходит в школу, начинает смотреть на то, что его окружает, потому что его, он ну, первоначально немножко предупреждают, что тут непростые дети, непростые ситуации. Там происходит сцена, когда, ну, вот в классе всегда есть такой, знаете, бунтарь, Чувак, который всех хочет подколоть Всегда что-то там кого-то задеть Какую-то ругань кинуть Типа И... Яны, да Там, кстати, будет герой, которого я отождествлялась с Яной Ого, мне даже интересно Я пока не понимаю, о
1: ком речь
0: ну, как вам вообще вот эта сцена, когда он приземлил ученика, который конкретно вышел и с которым он вел диалог вот на расстоянии одного сантиметра. Я думаю, ну, кто из них харканет быстрее друг друга?
2: Да, все супер. Он поступил вообще великолепно. Зачем ему было с ним как-то ссориться, что-то делать? Он же знает, что ему неинтересно находиться на этом уроке, все пускай уходит.
1: Ну, на самом деле, это такой популярный троп в фильмах, когда показывают какого-то учителя, который, ну, впоследствии мы будем считать, что реально крутой учитель, когда он вместо, там, руганий всего такой просто «если вам не надо, уходите, я даже к директору вас не отправлю». Вот это, ну, не, ну это просто классика жанра, если честно, поэтому у меня это не вызвало каких-то особых эмоций, я такая, ну… Ну, хорошо
2: это как мама говорит ну если хочешь иди но я иногда тоже так поступаю когда я вижу что там, моему ребенку это не интересно я просто говорю окей иди проводи время как тебе будет комфортно все я не трачу свои нервы он не тратит мои тоже уже с этой сцены как будто
0: класс проникается этим учителем потому что он не все не он не такой как все остальные потому что он не кричит и так звучал
1: он не такой как все для этих
0: детей. я понимаю. Далее мы немножко отходим от темы школы и наблюдаем за главным героем за пределами ее. Что происходит, когда он идет домой? Что происходит у него дома? Мы уже наблюдаем, что какое-то напряжение внутри у этого человека постоянное. И спустя время ему поступает звонок о том, что его дедушка, который лежит в доме престарелых, я так понимаю что он заперся в комнате, и его, типа, не могут оттуда достать. В тот момент я задалась вопросом, какого хрена они звонят ему и не могут сами справиться с этой задачей, и вообще, почему у этого человека есть доступ к тому, чтобы, ну, вот, запереться. И потом же мне на него отвечает самый главный герой, потому что он ну, тоже не понимает, как это вообще возможно.
1: Тот факт, что они почему-то не могут как-то взломать замок и его оттуда ну, просто, как бы, спокойно вывести, для меня тоже непонятно. Это очень странно.
2: А для меня момент, когда он кричал на медперсонал, вот эту женщину... Я понимаю, что он прав на процентов, но он так это дико делал. Я думаю, там вот недавно была сцена, как мама кричит в школе, на заучили на кого ты сейчас поступаешь точно так же. Не знаю, мне почему-то так жалко стало эту женщину, которая работает. Хотя я понимаю, что они же правды, правда, они виноваты, что так все произошло. Ему ночью пришлось ехать спасать дедушку, хотя он, правда, платит деньги, и все это происходит, но я думаю. Для меня это почему-то такая жестокая сцена показалась.
0: Скорее всего, просто для него это было точно не первой. Ну, возможно. <сих> да, да, и
1: я думаю, речь не о том, насколько он прав или не прав, а просто о том, что ну, в нем сидит какой-то нерв, и явно в нём, у него не все в порядке, поэтому ну, он срывается.
2: Да, когда он выходит уже со школы, я тоже поняла сразу, что человек, который якобы будет помогать, я понимаю, насколько ему нужна помощь. Вот с первых кадров... Ему нужна огромная помощь Генри оказывается в автобусе
0: И заливается слезами То есть мы видим прям то, как Он эмоционирует в автобусе И нам кажется, что вокруг ну, пустота И только лишь он один по центру Параллельно с вот этой вот трагедией Происходит еще одна трагедия Девушка Эрика проводит Очень неправильные вещи В публичном месте И делает за деньги ну, В общем, всякие непристойности а. Нет, давайте
1: будем, не будем забывать, что она там не одна находится Почему только она делает неправильные вещи?
0: Эти два человека, так скажем, которые находятся в этом положении, они неправы Сто процентов Да, и то, что и тот позволил, и она это вообще Да делает. это вообще грязная сцена просто В общем, после того, как Генри видит сцену в автобусе, он выходит, к нему начинает приставать молодая девушка Эрика и он ее отталкивает, потому что он, во-первых, под своими чувствами, во-вторых, ему вообще это нафиг не надо, в-третьих, он не хочет себя впутывать в
1: ее проблемы. в-четвертых, он видит, что это ребенок.
2: Да, да, да.
1: Она, кстати, очень красивая. Очень красивая, очень. я тоже об этом думала. Вау.
2: понравилось, когда она за ним шла, шла, потом на секундочку обогнала и такая говорит, что следишь за мной. Я думаю,
1: какая классная тычка.
2: Далее Генри, как и каждый день, приходит в школу, просит ребят сделать какое-то задание. Там было задание: напишите свои предсмертные слова, которые вы бы хотели, чтобы их прочитали, когда вы умрете.
0: Это, ну, для меня даже очень мемно было, когда читаете эти сочинения, там все смеются, смеются, и в конце у него там выражение лица меняется, он понимает, что видит работу, в которой есть надежда и к чего-то светлого. И вот это, наверное, касается каждого учителя. Когда он там, знаете, среди 25 Есть один ученик, который ну, Выполняет работу там От души, грубо говоря, отдается. Я прям прочувствовала этот момент Генри Что он испытывает какие-то вещи такие Что, о, есть один человек, который будет, будет выполнять работу В этой школе нас начинают Знакомить с другими Учителями, то есть не только Генри Там преподает, а также есть учитель Про которого я хотела сказать В самом начале, что он похож на Яну Но похож на Яну не в плане... Ты
2: <свис> Это потому, что он говорит о том, что без юмора нельзя... И я сразу думаю: вот это же я, да. Я так смешно. Я вот жду, когда Аня подведет уже, и думаю, вот там есть дед старый, вот если я останусь в педагогике, вот это буду я. Вот один в один. Поэтому я не буду оставаться в педагогике, я уже знаю, что будет.
1: Можно? Я просто хочу, ну, меня так вынесло, когда этот дед общался с ученицей, и момент про соски я просто, ну, я просто орала в голос. Давайте это озвучим. Зачем? Пусть фильм посмотрят Мы а после... и так у нас спойлеров ну, да. 10 тысяч И
0: мы знакомимся с новыми героями Которые э, выработали, так скажем Свой стиль ведения уроков У кого-то это через юмор происходит И таблетки, потому что только так они могут выжить В этих условиях Кто-то просто эмоционирует И мы можем понять, что у всех В этой школе какой-то ну, Что-то у всех не в порядке. Что у учителей, что у детей. У всех какой-то
2: крик души постоянно происходит. Потому что работать с такими детьми ты не можешь быть нормальным человеком. А oh. oh, это потом еще будет показано, как это случается.
0: А там вот как будто зациклено. Дети работают с такими учителями, а учителя работают да, с такими... Да, я согласна,
1: что там все, а еще, все приход... вместе. А еще
0: приходят домой, и там им говорят, какая ты толстая, похудее и так далее. И это все зациклено, это все такой круг.
2: Но мне кажется, наверное, вот если выходите из этой ситуации, я бы, мне кажется, так делала, а постоянная смена учителей тогда должна, наверное, была быть, потому что ну, они же сходят с ума с этими детьми. Если у вас такая школа, попробуйте такой, пожалуйста, вариант, потом скажете, работает это или нет. Генри опять встречает девчонку
0: Эрику и уже здесь он зовет ее к себе домой. Ему хочется ей помочь, как мне кажется. Да, синдром спасателя.
1: А насколько это опрометчиво с его стороны вести эту, этого ребенка к себе домой, будучи мужчиной, будучи учителем, будучи осведомленным на сто процентов, чем она в целом занимается по жизни своей, это первое. А второе, знаете, в этом моменте, да, я вижу, что он искренне хочет ей помочь но и четко ощущается, что как будто ему реально помощь нужна гораздо, гораздо больше, чем ей.
2: Он как будто бы пытается оттянуть момент, чтобы помочь себе, помогая другим людям. Да, мне
1: просто реально жалко его было. Угу.
2: Приводит Эрику к себе домой и
0: как бы ведет с ней разговоры. Она первоначально думает, что как бы она сейчас должна выполнить свою работу. Эрика понимает, что ей не нужно делать какие-то непристойные вещи, а, и что без этого ее Генри примет. И Генри как бы ее просто выслушивает и отталкивает даже ее в какой-то мере, потому что ну, она прям явно к нему пристает.
2: В этот момент он ее спасает. Ну это понятно, она привыкла жить в таком ритме, что если ты не угодишь, ты не выживешь. Это ее способ выживания.
0: Хотела бы опять вернуться в школе, момент, когда Малой какой-то, просто подросток, ловит кошку и с остальными детьми ну, над ней издевается, возможно, даже убивает. Диалог, который происходит дальше в кабинете у, я так понимаю, это психолог. Психолог, да. психолог. У него вот спрашивают Генри напрямую, что ты чувствуешь? Мальчик отвечает, я в ловушке, как эта кошка. И я в тот момент думаю, господи, что у этого ребенка внутри?
1: Да, я, если честно, даже не поняла, он это искренне говорит, или это он еще так шутит, потому что если он искренне это говорит, ну, это жутко, даже если он шутит, это, наверное, даже еще более жутко.
0: Да, очень жуткая сцена, и она прям меня очень сильно выбила из фильма.
1: Еще там момент mm -hmm. был в школе, когда вот тоже вот этой женщине, психологине, звонят чьи-то родители и говорят, что у сына диагноз, да, у него там проблемы с концентрацией внимания, ему нужно больше внимания, а учителя не дают ему должного внимания. Именно в этом моменте так тоже прикольнуло. Я думаю, ну. Окей, что ты в школу звонишь и орешь, чувак, ты родитель, удели своему ребенку внимание. Ну, это тоже классная история с тем, что, типа, учителя должны. Ну, они что-то, конечно, должны, безусловно, там их работа, но сколько у них детей, а у тебя один единственный ребенок, может, ты тоже что-то с ним сделаешь, как-то поговоришь.
2: Это проблема, мне кажется, 80% родителей почему-то считают, что школа должна воспитывать детей.
0: Перекладывание ответственности. Да. Просто родители не хотят быть ответственными за то, что их ребенок какой-то, ну, не такой, ну, так это назовем, как все, и думают, что
2: школа должна переделать ребенка. Да, поэтому... И идет такое жесткое обвинение всегда учителей.
0: В принципе, нас периодически в этом фильме кидывают в истории жизни учителей и некоторых детей. можем остановиться на еще такой отдельной героине, как Мередид. Дальше середины фильма начинают показывать то, как она находится у себя дома и что у нее дома происходит и ее взаимодействие с отцом. Что интересно, в этой сцене нам показывают только Мэридит то есть нам не видно лицо отца, ни его эмоций, ничего. Но мы прям я прям четко чувствую, что ну, происходит какое-то неправильное действие, потому что он начинает говорить о том, что ей нужно похудеть, о том, что ей нужно там поменяться, о том, что она все делает неправильно, и все дальше и дальше ее заталкивает, заталкивает, и ты в этот момент понимаешь, а, -а, -а вот почему она такая. Вот почему ей так плохо, вот почему у нее такие все противоречивые вещи внутри происходят. И
2: очень грустно, что она еще училась в такой школе. Возможно, если бы она росла в другом обществе с другими детьми, и все было бы немножко по-другому. А так у нее и в школе какой-то буллинг, не какой-то, а прям огромный буллинг в школе. И дома у нее буллинг, и она просто, она не знает, куда деться ей.
0: Далее, нам так кратенько закидывают удочки про директора школы, то есть вначале затравка того, что ей недолго осталось, потом еще одно подтверждение того, что, ну, недолго осталось на посте директора школы, вот, потом затравка, что как бы она точно уйдет, и мы еще понимаем, что люди идут на работу, несут свои личные переживания из дома на работу, идут с работы и переносят домой личные вещи, которые переживают на работе. Видим директора, который дома тоже не все в порядке. И там такая яркая сцена, когда она сидит с мужем за столом, но они общаются там, он немножко к ней там какие-то, не знаю, пристает даже какие-то шуточные вещи происходят. Ну,
1: пристает, наверное, это такой негативной окраской, ну, скорее, просто типа под флиртует.
0: Когда муж говорит: помнишь, когда я тебе подарил эту вазу и берет в руки вазу? Еще до того, как у нас э, угасли все чувства. И он берет эту вазу и разбивает. И в этот момент у меня тоже внутри все разбивает. Вот тут каждая сцена так, когда чью-то жизнь внутри раскрывает, ты думаешь, боже мой, ну, у меня прям внутри что-то колыхалось постоянно.
1: На самом деле там же не только директора показывают, там вообще, в принципе, так мельком показывают всех, всех учителей. учителей. И mm -hmm. я просто на этом моменте понимаю, насколько, ну, все несчастные. В этом фильме и учителя, и ученики. Ну, не то, что прям что-то ужасное происходит. Вот скорее, как раз-таки, это безразличие абсолютное друг к другу. У всех происходит какое-то непонимание, недопонимание отсутствие взаимодействия.
0: Да, и про безразличие тоже был один учитель, который приходит домой. Жена смотрит телевизор, ребенок сидит в ноутбуке полностью туда погруженные, и ну, ноль реакции на человека. И потом этот учитель возвращается в школу, прислоняется к забору. Генри говорит, ну, спрашивает, интересуется, все ли у вас в порядке, потому что человек выглядит, ну, очевидно, что у него не все в порядке. И... Да, он
1: как будто какой-то какой тюремный заключенный да, который да, да. держится.
0: Там еще забор такой, да, в решеточку. И он прям спрашивает, все ли у вас хорошо, все ли в порядке. Он такой, боже, вы меня видите? Спасибо вам большое, что вы меня видите и Да, и
1: уходит да, Потому что она, видимо, ощущает себя Никим. Невидимкой, да Просто пустым местом
2: Генри, он же ходил как, Такое, как на свидание с коллегой Да, и, да, -да, да, да Да, с коллегой и я туда. Она рассказывает, чем она занимается, они там мило общаются. И, по-моему, там уже были сцены, что они даже вместе.
1: Нет, Нет они... Это... Ну, как я понимаю, они не вместе. Ну, просто типа...
2: Поцеловались после свиданки. Ну, да. окей. И я просто выписала, мне это так позабавило. Она рассказывает, чем она занимается вне школы и спрашивает у него, а вы чем живете? И он отвечает, лишая проблемы по мере их поступления. И я думаю, вот опять еще это доказательство, что... Ему нужна помощь.
1: Да, а еще потом показаны: ну, вот как раз-таки потом Эрика приготовила ужин, он еще поздно вернулся, она там пообижалась на него, что было довольно мило. А потом показывается момент, как они идут вместе сдавать тест на ВИЧ. Ну, точнее, Эрика сдает тест на ВИЧ, Генри ее просто привел. И потом они идут в магазин и там ну такой очень милый момент, да, как да, они... очень классный. И я вообще люблю истории, скажем вообще, <laughs> люблю истории, когда показана дружба между взрослым человеком и ребенком, ну причем такая искренняя без каких-то там странных вещей. Генри абсолютно к ней относится вот как к младшей какой-нибудь там сестре своей, допустим. И это офигенный, как она ему кольцо дарит, просто они такие в этот момент хорошки.
2: Да, кстати, это кольцо потом еще в конце так вот акцент на этом кольце делается. Да,
1: и вот в этот момент я уже такая, да, ну вот видно, что ну реально они нуждались друг в друге.
2: Да,
0: нам еще показывается еще одна героиня, которая тоже немножко задевали слова учеников периодически. Это психолог школы, и к ней приходит ученица, которая там не хочет вести себя адекватно и нормально, которая не ходит на уроки, либо если ходит, делает это просто для галочки, и в этот момент срывается еще один человек этого фильма, психолог, хотя казалось бы, это единственный человек, который должен ну, всегда держать себя. В строю и так далее И она высказывает ей Достаточно такие откровенные вещи Которые ребенок ну, не воспринял бы Так как взрослый человек И она, конечно же, посылает эту психологиню
1: Не, ну, вообще-то я бы тоже послала Потому что она Я понимаю, почему она срывается И я понимаю абсолютно О чем она говорит Но ну, в целом она же, конечно, поступает Ну, неправильно Она не должна была так делать Да но у нее просто очень сильное ну, выгорание. Просто, просто случилось при, при, взрыв. взрыв Да, она кипела
0: Да, но хорошо, что находится хоть один человек в педагогическом составе этой школы, который ее выслушивает и дает какие-то советы. И она и говорит ему напрямую, что это единственный человек сейчас рядом, с которым можно поговорить. Возвращаясь к. Личной жизни Генри, его дедушка все еще лежит в доме престарелых, и периодически он его навещает по звонку, по каким-то ярким вспышкам там то у него сердце, то еще что-то случилось. Его дедушка умирает, Генри периодически ловит флешбэки, вообще на протяжении фильма ловит флешбэки. Я, если честно, в тот момент, когда и смотрела и досмотрела фильм, не понимала, что именно хотят сказать вот этими вот маленькими кадрами из его прошлого что именно там кроется, хоть там Генри краем и задевает тему того, что его мама защищала от дедушки почему-то, но почему там не раскрывалось. Вот поняли ли вы?
1: Как я это вижу. Во-первых, зачем показаны эти кадры? Это о том, что у него это болит, он вспоминает маму, это для него действительно большая травма. А что касается дедушки, ну для меня картинка сложилась таким образом, что дедушка, очевидно, приставал к маме. То есть, к своей дочери, и когда она была ребенком, и, возможно, позже, и, возможно, это причина ее суицида в итоге. И поэтому она говорила запирать Генри дверь, чтобы он не полез к нему. И, ну, это на самом деле все жутко, и отсюда происходит понимание, почему вообще Генри себя так ведет, потому что, во-первых, он застал маму свою мертвую, и очевидно, что вот это его как раз-таки синдром спасателя, наверное, отсюда, потому что он теперь хочет всех спасти, маму свою он спасти не смог. Ты отсюда дальше потом будет сцена, которую мы обсудим, конечно, но я немножко затрону Смеридет, когда там учительница подбегает, видя, что они разговаривают наедине вдвоем в классе, то есть ученица и учитель и какие-то высказывает свои подозрения, он очень на это бурно реагирует и кричит, «Ты что, думаешь, что я какой-то старый извращенец?» Это его очень задевает, потому что очевидно, что он... В разговоре с Эрикой, когда они обсуждают дедушку, он рассказывает свою историю, он как бы не хочет это произносить вслух, но он все понимает Его так задевают подозрения его коллеги именно из-за того, что он знает, что его дедушки как раз-таки, ну, к сожалению, действительно старый извращенец
0: Говорит, это человек, с которым вроде как у них, ну, что-то романтическое происходило Да, вроде как
1: хорошее отношение Доверительное
0: Я думаю, что мы можем уже переходить к концовке фильма о том, что Мередит — это героиня, которая была единственной ученицей в классе, которая выполняла задание его слушала. Она Ну тут, блин, немножко задела уже тему того, что у нее происходит диалог вместе с Генри, и она признается ему, что ну, точнее, не признается, что он прям ей нравится, она прям хочет, чтобы И она ему нравилась. Он говорит: Я вам нравлюсь. Он говорит да, ну конечно, в этом да не звучит, что в каком-то романтическом плане, как человек, как подросток, как будто единственный человек, который ее увидел, это даже было так и произнесено, что Генри видел всю внутреннюю Меридит. Она убегает и планирует свой суицид дома.
1: Не, ну она его планировала как будто давно, да. просто но... это одна из тех вещей, которая... Сподвигла. Да, тоже подтвердила что как будто, как будто она на правильном пути. Да, и
0: что она вот сейчас, она окончательно никому не нужна. В конце фильма происходит сцена на мини-ярмарке, куда приходят все-таки какие-то родители, какие-то ученики, учителя тоже появляются, где каждый, ну не каждый, а какие-то дети подготовили какие-то, скажем, это этапчики, на которых выставляли свою продукцию, свою какую-то работу, и Мэридит подготовила туда свои вкусные кексики. Генри подходит. К Мэридит и делает, предпринимает попытку исправить то, что произошло до этого. То есть он хочет с ней поговорить, он дарит ей блокнот, который ему подарила Эрика, интересуется, грубо говоря, как у нее дела. И к сожалению, далее происходит трагедия. Мэридит уже точно определилась, что она будет кончать жизнь самоубийств.
2: Она искала в нем спасение а он вот пытался ей помочь. Но, но у него не, не получ... до конца. Не получается, да,
1: что-то да.
0: К сожалению, происходит трагедия. Мэридит прямо на празднике съедает кекс, который подмешало какое-то вещество, которое ее убивает. Это происходит при всех. Все, конечно же, в ужасе. И Генри там, пытается сделать какие-то попытки, потому что понимает, что вот секунду назад она была жива, он с ней разговаривал, и, возможно, у него в этот момент там и вина, и все эти вещи сложились, потому что он мог что-то сделать, но, по его мнению, Генри возвращается домой. Ему звонят со службы, ну, точнее, с госпиталя, где делали анализы для Эрики по ВИЧу и по всем этим заболеваниям. Он понимает, что не может оставить Эрику просто вот там, в этом месте, где за ней присматривают какие-то чужие люди, потому что он явно к ней испытывает какие-то ну, теплые, может, это с точки зрения
1: родительства. Ну честно. да, наверное, какие-то отеческие такие... Чувство.
0: Да, да, да. И он вот прям возвращается к ней, бежит к ней, она к нему. И это такая тоже достаточно теплая, хорошая сцена. В моей голове о хорошем конце, как будто он
2: ее удочерит.
1: Кстати, мне так не показалось. Мне показалось, он просто к ней в гости приехал и в будущем просто будет посещать.
2: Я это выписала так, как раньше он навещал постоянно дедушку и да, заботился он, о нем, да. а да. Mm -hmm. сейчас он
1: будет о Эрике заботиться, но ничего
2: дальше не будет, он просто...
1: Да, ну, в принципе, он ничего дальше и не должен не делать, должен, и он да. и так большой молодец, и то, что он будет к ней приезжать и условно поддерживать связь, это тоже абсолютно круто, тем более, ну, судя как бы по ее возрасту, мне кажется, там через пару лет ее уже оттуда отпустят, да. ну, мне кажется, ей там скоро совершеннолетие она достигнет.
0: Закончим тем, что... Фильм, в принципе, заканчивается сценой, где Генри сидит один, читает произведение Эдгара По, вокруг
1: разлетаются сухие листья, да. разорванные
0: книжки, пустая
1: школа, ни одного человека вокруг. Но ну, мне эта сцена, кстати, очень понравилась, когда он читает про дом Ашеров. Во-первых, сам текст, да, тот, что он читает, очень описывает вообще все происходящее в этом кино. И сама сцена тоже описывает, что, по сути, вот человек один, и вот в этом хаосе при... существует. И вокруг никого. Да, и вокруг никого. Да. <сёк> типа, это сцена, и это и есть все это кино.
0: Поделитесь, пожалуйста, своими цитатами, которые, возможно, вы записали себе.
1: Мне было трудновато выписать цитату, потому что ну, в этом фильме как будто много таких вещей говорят, которые похожи на что-то стоящее. Почему-то они в меня не сильно попадали. Ну, даже не то, что не попадали, они в меня попадали, но я такая, ну, ну я не хочу, типа, это брать как цитату. Вот, мне было сложно, но что-то все таки я нашла. Это слова Генри, конечно же. «Мы все одинаковые, мы все чувствуем боль. У всех нас в жизни хаос».
2: Моя цитата... Она подтверждает мою теорию. Большинство людей страдает нехваткой самосознания. Запомни это, вступая во взрослую жизнь. Ты будешь встречать таких людей, сколько бы лет тебе не было. Для меня это то, что если человек взрослый, это не значит, что он умный, не значит, что он мудрый. Нет. Не все обладают самосознанием, и нужно помнить об этом.
0: Моя цитата звучит следующим образом, ее озвучил возможно, мы ее даже упоминали преподаватели школы, когда стоял возле забора, он сказал: "Вы меня видите? Спасибо".
2: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о фильме. Мое заключительное слово, что я очень рада, что посмотрела этот фильм в данный момент своей жизни, когда мое эмоциональное состояние в норме и хорошее, потому что оно еще раз мне доказало, что когда у нас плохо, как мы думаем в жизни, мы думаем в тот момент, что это навсегда. На самом деле это не так, и все будет хорошо в конечном итоге. И этот фильм доказывает, что все в итоге будет хорошо. Я извиняюсь, а где там все в итоге хорошо? Это я для себя, не про а, фильм. Все хорошо. То есть, если бы я смотрела этот фильм, когда у меня было плохое эмоциональное состояние, я бы себя еще больше загнала, что жизнь такая, что все это навсегда и только все будет плохо. Сейчас я знаю, что нет, все будет хорошо. Возможно, еще будет плохо, но конечный итог все будет хорошо. Поэтому я очень рада, что сейчас я его посмотрела. Но мне еще кажется, что этот фильм э, не для всех просмотр, что его не обязательно смотреть всем. Не знаю, почему мне так кажется.
1: Дополняя слова Яны, хочу сказать, я уверена, что этот фильм не для всех, потому что мне кажется, что на многих людей он может повлиять неправильным образом. Да. С самого начала там такое ощущение какой-то вязкости было. Хотя этот фильм, он прям погружает в какое-то состояние и держит до конца. И я не скажу, что это какое-то на самом деле хорошее состояние, достаточно депрессивное, как по мне. И вот как правильно сказала Яна, если ты это в каком-то... Плохом состоянии духа смотришь, то, вероятно, это тебя может загнать куда-то глубже, потому что, ну, по-моему, надежды никакой этот фильм не дает, к сожалению. И еще хочу сказать: что оригинальное название этого фильма Отчужденность. И вот это действительно стоящее название в отличие от «Учителя на замену», который под собой подразумевает вообще ничего. Тут отчужденность она действительно у всех во всем. Все персонажи глубоко несчастны, все, там нету ни одного персонажа, который себя чувствовал бы хорошо. Единственным светлым моментом вот, является, как по мне, это дружба Генри и Эрики. И она как раз-таки заключается в том, что хотя бы кто-то становится менее отчужденным, проявляет какое-то доверие, близость. И кино о том, что нужно, ну, важно, не то, что нужно, важно понимать других людей, и самим быть понятым. Это фильм как раз-таки вот о том, что ну, все как-то неправильно, так быть не должно. Но при этом это все очень депрессивно показано, очень. Поэтому я не буду это кино ну, вообще не советовать. Типа, хотите — посмотрите, не хотите — не смотрите.
2: Мне кажется, к этому фильму ты должен как-то сам прийти, натолкнуться, но не по совету.
1: Да.
0: Возможно,
2: да. Возможно, вы правы. Извините,
0: что я вам его посоветовала. <смех> шучу, шучу. Ты нам
1: его не советовала, мы его по работе посмотрели. <смех> <смех> Это рабочий момент, <смех> да.
0: Хотела бы сказать, наверное, что не нужно забывать о себе, и что невозможно помочь другому, пока ты не предпринял попытки помочь самому себе. В этом фильме показаны прекрасные примеры какого-то альтруизма, но они, к сожалению, исходят из невозможности выдержать какую-то внутреннюю боль.
1: Но внутри. иногда помощь самому себе как раз-таки заключается в том, что ты взаимодействуешь с другими людьми. Потому что это тоже влияет на твое эмоциональное состояние.
0: Это тоже правда. Ну что ж, перейдем к оценкам фильма. Начнем с атмосферы фильма.
1: У меня атмосфере стоит 7. У меня тоже 7 баллов атмосфере.
0: У меня стоит 8 баллов. Актерская игра.
1: Актерская игра, у меня 8 баллов, я люблю Эдриана Броуди, я люблю вообще-то много классных актеров, которых я знаю, ну, без эффекта вау, ну, хорошие. У меня
2: стоит 9, не знаю, просто верила в их игру, и как будто бы это правда для меня был документальный фильм, и их просто снимают где-то из-под тяжка.
0: Мне тоже стоит девяточка Каких-то особых ярких вспышек Какого-то чего-то актерского, ваушного не было Но я была полностью погружена Спасибо большое, вооружая в благодарность огромным актерам Это было вау По сюжету
1: 7 баллов У меня 8 стоит
0: У меня стоит семь баллов Аня, 8
1: Полина,
2: 7 Яна, 8
0: И средняя получается 8, 8. Кино, кино, кино Киноподружки
2: и, конечно же, не забывайте подписываться на нас в инстаграме, киноподружки. Там все самые удобные ссылки для прослушивания. Пишите нам отзывы, ставьте нам лайки, сердечки, звездочки. И вообще всегда ждем вашу обратную реакцию. Спасибо
1: большое! С вами были Аня, Полина и Яна. Любите кино и друг друга. There ain't no point in Gotta blame myself